0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. In der heutigen Folge geht es um das Heeresgeschichtliche Museum, HGM. Das ist jetzt ein Museum, das mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig interessiert hat. Aber es gibt einen Audioguide, einen ziemlich langen, auf Hieronymus. Und zwar dauert der 150 Minuten, also über zweieinhalb Stunden, in 100 Kapiteln werden da sehr ausführlich alle Objekte beschrieben. Und ich habe dann doch ein paar Gründe gefunden, warum es vielleicht doch nicht uninteressant ist. Und zwar erstens als Allgemeinbildung, hilft dann vielleicht auch einmal bei Quizduell. Dann zweitens, weil ich mir ja vorgenommen habe, eigentlich alle Museen von Wien zu besuchen, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber es gibt da ein paar hundert. Ich glaube, an die 300 habe ich da gezählt, und drittens interessiert es vielleicht jemanden von euch. Und was mir auch noch gut gefallen hat, ist der Leitspruch vom Museum, Kriege gehören ins Museum. Das Museum befindet sich im dritten Bezirk im Arsenal, also Adresse ist Gegastraße. Und es ist täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr, aber da sollte man am besten auf der Homepage vorher nachschauen, weil es gibt auch bestimmte Tage, wo es geschlossen ist, zum Beispiel Ostersonntag oder 1. Mai. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 und jeden ersten Sonntag im Monat ist es kostenlos. Das Museum dokumentiert die österreichische militärische Geschichte ab dem 16. Jahrhundert und es gibt acht Säle, und zwar die folgenden:
1: Saal 1 vom 30-jährigen Krieg bis Prinz Eugen, 16. Jahrhundert bis 1700. Saal 2 Spanischer Erbfolgekriegs- und maria Theresiensaal 1701 bis 1789. Saal 3, Saal der Revolutionen, 1789 bis 1848. Saal 4, Feldmarschall Radetzky und seine Zeit, 1848 bis 1866. Saal 5, Franz-Josef-Saal und Sarajevo. 1867 bis 1914. Saal 6, der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburger Monarchie, 1914 bis 1918. Saal 7, Republik und Diktatur, 1918 bis 1945. Und Saal 8, Seemacht Österreich.
0: Das Museum befindet sich also wie gesagt im Arsenal und das Arsenal wurde im 19. Jahrhundert erbaut als militärischer Gebäudekomplex unter Kaiser Franz Josef als Reaktion auf die Revolution von 1848 und das bestand aus einigen zig Objekten, da waren dabei einige Kasernen und auch eine Kirche und das Museum das Museum wurde von Theophil Hansen geplant, zwischen 1850 und 1856. Es wurde aber erst 1869 dann für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und Theophil Hansen war ein dänischer Architekt. Er ist geboren 1813 in Kopenhagen, gestorben 1891 in Wien und hat auch ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Er ist ziemlich bekannt, er hat auch vieles andere in Wien geplant, zum Beispiel das Palais Hansen am Schottenring im ersten Bezirk. Das war ursprünglich ein Hotel, dann später ein Wohnhaus und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Amtsgebäude. Da war drinnen das Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt. Dort habe ich ja auch einige Jahre gearbeitet. Und seit 2013 ist es wieder ein Hotel, das Fünf-Sterne-Hotel Kempinski. Und dann hat er noch geplant zum Beispiel die Wiener Börse, die bis 1998 auch als solche genutzt wurde und den Wiener Musikverein und auch viele andere Gebäude auch außerhalb von Wien. Und jetzt wieder zurück zum Heeresgeschichtlichen Museum. Es war das erste Museum, das in Österreich eröffnet wurde und es gilt als das älteste Museum Österreichs, das auch als solches an diesem Standort geplant war. Im Zweiten Weltkrieg wurde es durch einige Bomben größtenteils zerstört und 1955 wiedereröffnet. Und laut Wikipedia wurde 1957 ein überzeugter Nationalsozialist zum Direktor ernannt. Und ja, es gibt auch andere Kritik an dem Museum, dass der Nationalsozialismus verharmlost dargestellt wird. Und es gab da einige parlamentarische Anfragen, Kritik durch Journalisten und es wurde eine Kommission eingesetzt, die dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass jetzt keine explizit rechtsextremen Inhalte dargestellt werden, aber dass der Saal Republik und Diktatur zeitgemäß neu gestaltet werden soll. Wenn man ins Museum hineinkommt, gibt es die erste Feldherrenhalle mit 56 lebensgroßen Statuen aus Marmor und die Ruhmeshalle mit Fresken, die militärische Ereignisse in Österreich darstellen. Dann gibt es eben, wie gesagt, die acht Seele. Einer davon ist der österreichischen Marine gewidmet. Und im Außengelände gibt es einen Panzergarten, wo man Panzer des österreichischen Bundesheers seit 1945 anschauen kann. Die Objekte, die im Museum ausgestellt werden, sind halt sehr viele Waffen, Uniformen, Gemälde, die Schlachten darstellen. Ja, also es gibt Musketen und Feuerwaffen aller Arten. Mit diesen Namen kann ich großteils gar nichts anfangen. Zum Beispiel gibt es eine Lundenschlossmuskete aus dem Dreißigjährigen Krieg. Dann alle möglichen Uniformen, zum Beispiel das kaiserliche Röckel aus rotem Tuch. Man sieht Fahnen und Orden und das ist alles sehr gut im Audioguide beschrieben. Und dann gibt es einige Personen, die ich nur von den Straßennamen her kenne, also zum Beispiel den Feldmarschall Wurmser von der Wurmser Wurmsergasse im 15. Bezirk oder den Feldherr Laudon von der Laudongasse im 8. Bezirk oder den Bildhauer Fernkorn, kenne ich nur von der Fernkorngasse im 10. Bezirk. Der hat einige Reiterstatuen, zum Beispiel Erzherzog Karl, erschaffen den Erzherzog Karl kenne ich auch wieder von der Erzherzog Karlstraße im 22. Bezirk oder Julius Ritter von Peier, Payergasse im 16. Bezirk der leitete 1872 bis 1874 mit jemand zweiten noch zusammen die Österreich-Ungarische Nordpolexpedition. Später war er nur noch künstlerisch tätig und ein Gemälde von ihm ist auch im Museum ausgestellt. Dann sieht man zum Beispiel einen Sombrero von Kaiser Maximilian oder das Auto von Sarajevo, wo Thronfolger und seine Frau ermordet wurden. Was ich auch nicht gewusst habe, Egon Schiele war die letzten sechs Monate vor seinem Tod im K&K &K Heeresmuseum, wie das damals geheißen hat, beschäftigt. Er ist dann 19... 18 mit 28 Jahren an der spanischen Grippe gestorben und er hat da eben in den letzten Monaten dort gearbeitet und Kriegsbilderausstellungen organisiert. Und zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Audioguide vorspielen.
2: Das Bild des deutschen Malers Hans von Marais zeigt einen verwundeten Transport der KK-Armee auf einem Pferdewagen nach der verlorenen Schlacht bei Solferino am 24. Juni 1859. Es wurde nach einer vom Künstler noch auf dem Schlachtfeld angefertigten Skizze 1860 ausgeführt, was für die damalige Zeit etwas Besonderes war. Das Bild ist ein Beispiel dafür, dass bereits damals neben Kriegsberichterstattern auch darstellende Künstler Kriegsschauplätze besuchten, um über die damaligen Ereignisse unmittelbar und authentisch berichten zu können in der überaus verlustreichen schlacht von solferino mußten die österreicher an die zweitausend tote sowie über neunzehntausend verwundete und vermisste beklagen wobei die verluste der verbündeten franzosen und piemontesen ähnlich hoch anzusetzen waren der hohe Blutzoll auf beiden Seiten und die wenig effektive Verwundetenbetreuung gaben letztlich den Anlass zur Genfer Konvention von 1864 und führten zur Gründung des Roten Kreuzes durch Henri Dunant.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf Wien-Tipps.info.